0: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, ici au boy Abibsal et qui est sur une re-bienvenue au cercle d'influence podcast, votre cercle préféré. Comme vous savez, ici on s'inspire à inspirer avant d'expirer. Chaque semaine, nous recevons des personnalités compétentes et reconnues dans leurs domaines respectifs pour décortiquer leurs réussites mais aussi leurs échecs soutirer des principes, des manières de faire que nous pouvons appliquer dans nos vies respectives, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur et le plaisir de recevoir sur le Cercle d'Influence Podcast mon cher ami, un ami non comme moi, quelqu'un avec qui j'ai partagé pas mal de parcours il est chargé de la conformité réglementaire dans une institution financière de la place. Donc je vous sollicite de, de m'aider à recevoir sur le podcast notre cher ami Monsieur Sonibu
1: Diop. Euh, nous prions en tout cas un, pour un excellent, un, un, un excellent réussite dans, dans ce domaine, dans ce que vous, vous êtes en train de faire. Mm. Et j'en profite également pour euh, saluer tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Merci.
0: Merci, merci. En tout cas, nous sommes honorés de, de vous avoir. On a un petit peu fait le même parcours, que ce soit l'école euh, coranique, notre passage en Égypte, avant de terminer euh, avec des études françaises et tout. Est-ce que tu peux nous décrire brièvement ton parcours pour les gens qui nous écoutent avant
1: d'entrer de, dans le vif du sujet Bon, euh, c'est quand même, euh, je pense, une question piège Mais nous allons quand même essayer de faire avec Je pense que vous avez déjà bien décrit les parcours hein. nous, nous avons commencé donc, effectivement Né, né à Touba, déjà, d'une famille euh, à la fois religieuse et commerçante il est donc bon, au, Voilà, tout à fait Donc il est tout à fait naturel que notre destination première soit les Dara Donc effectivement, nous avions fait l'école coranique et il n'était pas question dans cette famille de faire autre chose avant de maîtriser le Coran. Donc effectivement, j'ai pris ma, ma mm. part de la chose. Mm. Euh, donc, chose euh, que j'ai faite en tout cas et que j'ai transcrit même le Coran plusieurs fois. Mm. Euh, j'ai, suis commencé à m'initier dans les sciences religieuses mm. avant donc de effectivement d'entamer de, un autre parcours c'est celui qui m'avait amené en Égypte, là où mmh. j'étais avec toi, effectivement, mmh. là où j'étais connu. Ouais, ouais, ouais. Et depuis lors, on est, on est resté quand même euh, mmh. des, des amis proches. Mmh. Effectivement, ce parcours également à Égypte a beaucoup changé dans ma vie, m'a beaucoup inspiré, donné en tout cas de, 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 nouvelles, ori de nouvelles orientations. Mmh. Ce qui a fait que, juste après ce parcours, après le baccalauréat en arabe, bien sûr, mmh. j'ai pensé faire autre chose. Mmh. Donc effectivement, je suis revenu au Sénégal, mmh. au Berkay pour effectivement m'initier mmh. euh, également dans la langue officielle de mon oh, pays. C'est ouais. une chose qui était normal, ouais. parce que quand on est dans, une, dans un pays aussi, il faut apprendre à effectivement, comprendre la langue officielle, ne serait-ce que pouvoir communiquer avec effectivement, le, sa, sa population mais aussi pouvoir décrypter un tout petit peu ce qui se passe dans le pays, dans, dans ce pays, parce qu'effectivement, malheureusement, dans ce pays, tout est fait en français. il ouais, faut le faire avec. Là, on est en train de, de parler de cette parler -là, en français. Donc, hein. voilà. On a une autre langue qui nous, oh, ouais. est, qui nous est, Mais bon, pour
0: impacter tout le Et monde, donc on, tout a, tout a Par obligation, pas par choix. Voilà,
1: c'est exactement ce qui m'a, ce qui m'a, ce qui m'a fait changer un peu de, de parcours. Donc, j'ai fait. Euh, donc, où, euh, les, les mes études supérieures en français, en finance plus particulièrement, mm. avant effectivement de continuer le reste en France, là où mm. j'ai eu mon master. Mm. J'ai également eu un projet de faire ma thèse là-bas, mm. donc c'est par la suite que j'ai été recruté par une institution financière de la place mm -hmm. pour venir effectivement dans un premier temps euh, occuper la responsabilité d'un conseiller sur la conformité islamique mm -hmm. parce que c'est une banque islamique effectivement c'est la seule d'ailleurs banque islamique du Sénégal donc je pense que je peux la, la nommer, mm -hmm. un souci mm -hmm. et par la suite j'ai été chef de service conformité islamique et jusque là je suis chef de service là-bas ah, super super ah. donc tu as fait ta thèse sur quel
0: sujet sur la finance islamique Je suis en train de le faire en fiche. Fait ah, c'est encore. C'est encore. Maintenant, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous définir de, de manière simplifiée ce que c'est que la finance islamique et ses principes
1: Oui, bon, en fait, euh, comme son nom l'indique, hein, mm. euh, et malheureusement, il y a des idées reçues au Sénégal, bon, on, peut, on peut même partout dans, dans, dans l'Afrique. Mm. La finance islamique, c'est une finance sociale okay. qui, effectivement, qui vous finance sans intérêt. Ce bon, <rire> qui est d'une part euh, vrai quand même, parce que bon, c'est une finance qui, qui, qui vous finance sans intérêt. Mais euh, fait, la finance islamique, pour la, défi, pour la définir, c'est un mécanisme d'intermédiation financière, mm -hmm. mais qui est basé sur des principes de droit musulman. Ok. Donc, quand on parle d'intermédiation financière, effectivement, c'est une quête de rentabilité. Donc, mmh. en général, c'est une entreprise qui le fait. C'est une institution financière donc, qui, qui finance des projets. En général, ça vise une rentabilité. Oui. Mais ce n'est pas une rentabilité de n'importe quelle manière. C'est pour ça qu'on parle de cet adjectif qualificatif islamique. Donc, effectivement, c'est une rentabilité conforme au principe de la finance islamique, au principe islamique tout court. Okay. Ça veut dire que vous pouvez faire votre intermédiation financière vous pouvez gagner même quelque chose en faisant cette intermédiation-là. Mm. Mais vous n'avez pas le droit de faire de l'affaire la d'une manière qui n'est pas conforme. Donc, mm. effectivement, dans ce, à partir de ce moment, il faudra tout simplement comprendre quels sont les interdits en matière d'affaires mm. dans le droit musulman et éviter ces interdits-là, vous êtes dans, finance, dans la finance islamique. Et
0: quels sont ces interdits dans, dans le droit musulman
1: Bon, Les interdits, en général, on les cite hein, bon, en matière d'affaires. Parce que mm. bon, ce qu'on qu qu nous dit dans le droit musulman, toujours... En matière d'affaires, tout est autorisé, sauf ce, qui est, <rire> sauf ce qui est interdit. OK. Et quand on, quand on, vous, dit, quand, quand on vous annonce un principe comme ça, maintenant, c'est à vous de chercher quels sont les interdits. Bon, les interdits, on les cherche dans les références, dans les sources. Mm -hmm. la, la, la première des interdictions, bien, le premier des interdits, c'est le RIBA. Mm -hmm. Bon, le riba, comme on le définit... Hein. Bon, le le le, le Mais le à intérêt, c'est une forme de riba. Oh, ouais. Donc, il y a d'autres formes de riba, mais c'est une forme de riba. C'est la forme la plus connue. Mm. Il y a aussi la spéculation abusive mm. Il y a, par exemple, la tromperie ou l'aléa, tout simplement. Ou l'ignorance. Il y a aussi euh, l'investissement dans une activité illicite, qui est illicite dans le sens du droit musulman, toujours. Okay. Il y a, donc, où, euh, Aujourd'hui, je, je pense que j'ai parlé de la spéculation, effectivement, de la mmh. tromperie. Mmh. Maintenant, dans, malheureusement, quand on est dans la finance, mmh. le prêt à intérêt, ça fait partie, c'est même le produit phare des institutions financières, mmh. le prêt à intérêt. C'est le seul moyen d'intermédiation financière, aujourd'hui, que les institutions financières, en dans, général, dans, dans connaissent. Dans les banques conventionnelles, quoi. Oui, oui dans okay. les institutions financières, en général. En général Donc, okay. quand elles font de, 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 de l'intermédiation financière, en général, c'est des prêts à intérêt. Et mmh. on nous dit que ça, c'est interdit. Vous voulez ah oui. faire de la finance oui. islamique, donc mmh. effectivement, c'est là tout, toute la question même qu'il faudra se poser, mmh. c'est là même tout le sens même de la finance islamique. Mmh. Comment faire pour faire notre intermédiation financière tout en évitant mmh. de faire des prêts sans intérêt, de faire des prêts avec de l'intérêt, parce que le prêt avec de l'intérêt, c'est interdit.
0: Mmh.
1: À partir de ce moment, effectivement... Euh, se pose la question, effectivement, de votre ingénierie financière mm. qui devrait vous guider à innover, à inventer des produits qui vous permettent tout simplement de faire votre intermédiation, de gagner quelque chose et de, res et de respecter les, la conformité islamique dans tout ce que vous faites. Donc, quand on dit la conformité
0: islamique, c'est par rapport à l'éthique musulmane, morale musulmane et aussi le droit musulman.
1: Oui. Mais,
0: oh. Par exemple, le la spéculation financière fait partie parmi les interdictions donc on peut supposer que tout ce qui tourne autour de, de paris de, de bourse financières,
1: c'est interdit par le droit musulman d'investissement euh, ou comment ça marche pas nécessairement en fait ok c'est ça c'est un sujet un peu sensible enfin un peu complexe okay. effectivement parce que quand on parle de, de l'éthique éthique, éthique et, 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 et droit c'est deux choses différentes okay. quelque chose peut être éthique mais du point de vue de droit, il ne peut pas être interdit. Vous okay. voyez un peu. Donc, par il exemple, y a, euh, je donne l'exemple. Mmh. On, on cite souvent, par exemple, le, un bénéfice à 100%. <rire> okay. Vous en fait, au Sénégal, posez <rire> la question au Sénégalais, ils vont vous dire que c'est interdit. Il ouais. n'y a rien qui l'interdit dans le droit. Okay. Dans le droit musulman, je veux dire. Okay. Dans le droit également positif, il n'y a rien qui l'interdit.
0: Okay.
1: En fait, Mais ça peut ne pas être conforme à l'éthique musulmane mmh. qui voudrait effectivement que vous que vous faites la promotion de la, de la solidarité entre, entre vous. Mm. Donc, fixer des bénéfices à plus de 100%, ça peut être quand même excessif. Mm. Mais du point de vue droit, tant qu'il n'y a pas de tromperie là-dessus, tant qu'effectivement, vous respectez les règles d'art, il n'y a rien qui vous l'interdit. Mm. Donc, c'est ça. Donc, dans, tout, dans, tout ce qui vous, dans tout ce qui se passe dans les bourses, dans les marchés financiers, dans les institutions financières, il y a juste mm. ces, ces, ces éléments de filtrage qu'il faudrait e effectuer pour éviter les interdits. Tant que vous évitez les interdits, vous êtes dans ce qui est autorisé. Okay. Donc, effectivement, euh, dans les bourses, vous pouvez intervenir avec des instruments qui sont tout à fait conformes aux principes de la finance islamique. Okay. Dans les marchés financiers, vous pouvez le faire. Dans les marchés monétaires même, mmh. là où c'est encore plus compliqué, vous pouvez le faire. Mmh. Dans les institutions financières, aujourd'hui, il y a des banques islamiques effectivement qui florisent qui euh, prennent de plus en plus de l'ampleur et qui, effectivement, respectent mmh. les, les principes de la finance islamique. Donc, c'est un peu complexe. Mais la question qui se pose, c'est tout simplement de mieux comprendre ce qui nous interdit en matière d'affaires. Mmh. Et ça, donc c'est dans le droit musulman qu'il faudrait, qu faudrait aller les chercher. Okay. Et dans le droit musulman, il y, 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 y a une partie hein, qui, est, qui, qui parle du droit musulman des affaires. Mmh. Et dans, ces, dans cette partie... Qui, qui, qui est vraiment une composante importante mm -hmm. des corpus de droit mm -hmm. où Vous avez un chapitre qui vous parle de, de, de toutes ces règles relatives au commerce, aux ventes. Et c'est même en, en, en général ce chapitre-là qui, qui est la déclinaison même de la finance islamique.
0: Oui, la finance
1: islamique plus ses sources mm -hmm. dans ce chapitre qui traite des, des, des ventes, des commerces et des achats dans le droit. Oui.
0: Donc pour les gens qui ne comprennent pas, est-ce que tu peux nous donner la différence entre la charia et le droit musulman? J'imagine qu'il y a une différence.
1: Et oui, il y, y a une différence. En fait, euh. la charia, c'est la loi divine. Oh, ouais. <rire> je pense que je, je ne vous, je ne vous ça, en rien. Hein. Hein. Donc euh, la loi divine, euh. c'est euh, bon, en tout cas cette euh, euh, je, je dirais cet idéal euh, vers lequel tend euh, toutes ces religions qui se sont passées ici. Et euh, donc, c'est normalement quelque chose qui est fugé. Là, oui. Parce que la loi divine ne peut pas être quelque chose qui, qui oui. change de tous les jours. Oui. Maintenant, le droit musulman, c'est la science. C'est la science qui nous enseigne la, la loi divine. C'est oui. quand même différent. En fait, quand quand, quand oui. vous êtes dans les sciences, oui. ça fait objet d'interprétation. Oh oui. Et les oui. avis peuvent diverger là-dessus. Oui. Alors que la loi divine n'est pas quelque chose sur laquelle en fait on peut on peut spéculer on peut mm. on peut interpréter en fait la, la science permet cela mais la loi elle est elle figée elle est figée donc à partir de ce moment puisque ce n'est pas quelque chose qui est dynamique mm. à partir de ce moment donc où, effectivement il y a des techniques qui nous qui nous permettent peut-être de comprendre ces lois en fait cette loi là cette loi divine mm. appelée charia et ces ces techniques là mm. le, le, le droit musulman en fait c'est c'est une science mm. Qui effectivement euh, euh, dans la dans laquelle les avis mmh. divergent, mmh. mais la science vise tout simplement à faire mmh. comprendre la loi divine. Donc oui. c'est deux choses différentes. Oui. Maintenant quand on est dans le droit, on est vraiment dans, dans une science purement juridique, oui. qui est qui est qui est composée de mmh. plusieurs oui. éléments, mais la composition la plus essentielle euh, que nous citons très souvent, c'est ces deux parties qui la composent, mmh. qui composent cette science. Mmh. La, les, les règles cultuelles, ou bien le, le droit musulman culturel, tout simplement. Mmh. C'est là où on apprend toutes ces règles qui régissent l'activité la, culturelle. Okay. L'activité cultuelle c'est-à-dire l'adoration et tout ce qui va avec okay. la prière, la zakat le mmh. jeûne du mois de Ramadan, mmh. ainsi de suite. Il y a une autre partie, mmh. maintenant, qui parle de droit musulman des affaires. Des affaires. Et là, on parle d'affaires. Ok. Et là, dans, ce, dans, ce, dans cette partie, vous avez par exemple le, le droit musulman de la famille, mm. effectivement, où il y a des règles qui régissent même la vie familiale d'un musulman, partant des fiançailles jusqu'au <rire> divorce. Vous <rire> ah voyez un peu ouais. Donc, les fiançailles, le mariage et ses effets, notamment mm. la, 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 la pension alimentaire, effectivement. Mm. Et maintenant, il y a un autre chapitre maintenant, qui traite du droit commercial.
0: Yeah.
1: Et dans ce droit commercial, maintenant, on a mm. les, les, les sources même de la finance islamique. Oui. Vous voyez un peu la, Ça, cette la nuance qu'il y a entre la charia et le euh, droit musulman Donc,
0: en résumé, en fait, la finance islamique, c'est l'ensemble des processus qui, au-delà des interdictions, sont acceptés éthiquement et moralement par le droit musulman.
1: Oui, des oui, processus financiers. Les oui, si financiers. vous avez des financier, oui, oui, vous oui, avez une bonne
0: définition. Oui. C'est ça, c'est ça. Donc super. Et il faut reconnaître qu'aussi dans l'islam, les divergences des opinions sont acceptées dans l'islam. Donc oui, l'interprétation n'est pas quelque chose qui est pour IB en fait. Non, 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 du tout. Pas ouais. du tout, ouais. Donc maintenant, entrons dans le vif du
1: sujet, quels sont les mécanismes de financement de, de la finance islamique euh, oui, euh, en fait, une très bonne question. Là, mm. là, là je pense que c'est ça qui nous permet même d'entrer dans les dans le fibres du, du, du sujet comme vous l'avez bien annoncé. Euh, J'allais je, je quand même dire, hein, avant de, de répondre à la question, mm. qu'effectivement, étant étant un musulman, on est censé comprendre mm. quels sont les, les principes mm. financiers qui nous... Parce que dans tout ce qu'on fait, hein, dans tout ce qu'on fait, effectivement, c'est ça même un peu le, 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 le challenge. Le challenge ouais. Dans tout ce qu'on fait... Le, 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 la religion ne nous, ne nous, ne nous quitte pas. Ouais, ça... <rire> Malheureusement, <heureusement, rire> c'est la réalité. Ouais. Quand vous êtes dans l'adoration, vous êtes dans la religion. Mais ce n'est pas parce que quand vous, vous êtes au marché, quand vous voulez mettre en place une entreprise, la religion vous quitte et ouais. on vous laisse maintenant avec vous-même. Quand vous, vous créez votre entreprise, vous êtes obligé également d'observer ces règles-là religieuses. Mm -hmm. Quand vous êtes au marché, mm -hmm. même entre commerçants, commerçants et son client, mm -hmm. il y a des règles qui s'appliquent. Okay. Vous voyez un peu. Mm -hmm. Maintenant, quand vous voulez faire également de l'intermédiation financière, ouais. effectivement, il y a des règles qui, il y a des règles qui vont s'appliquer. Mm -hmm. Tout à l'heure, dans l'entente de mes propos, mm -hmm. j'avais dit que le prêt à intérêt mm -hmm. est une interdiction. Ouais. C'est une forme Donc, de tous les, ont, tous les gens qui prennent des une prêts c'est une forme de Et quand on, quand on annonce cela comme principe, ouais. on va tout simplement nous dire que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas faire de la, de la, de la banque. Mm. Parce que le produit phare des banques aujourd'hui, c'est ça. Le produit phare des institutions financières, c'est ça. Okay. Alors, comment vous, vous voulez faire de la finance islamique alors que le prêt à intérêt d'office vous est interdit Je pense que c'est quand même une question piège. Ah, une question piège. Mais c'est tout à fait possible. Je pense même que d'ailleurs, c'est ça qui, qui, est, qui fait même, même l'originalité de la finance islamique. Okay. Parce qu'effectivement, à partir de ce moment, euh, vous, vous n'êtes en fait, pas là pour faire des pertes. Alors, et vous, vous êtes là aussi pour éviter les interdits. Et okay. le produit phare des banques vous est interdit. Mmh. À partir de ce moment, il y a beaucoup de questions que vous devez vous-même vous, -même vous poser pour pouvoir tout simplement mener votre activité de manière saine.
0: Mmh.
1: Maintenant, étant une banque islamique... Mmh. Pour répondre maintenant directement à la question, mm. on me sollicite pour un financement. Quelqu'un me sollicite pour X millions pour financer son projet. Euh, moi, je ne peux pas lui donner X millions avec un taux d'intérêt. Donc, ce que mm. je vais pouvoir faire, c'est de me poser maintenant la question de savoir quelle est mm. l'utilisation de ces fonds mm. et voir à partir de ce moment mm. avec quel produit je pourrais mm. entrer dans le business et mm. gagner quelque chose. Mm. C'est tout à fait possible aujourd'hui l'intermédiation financière, c'est quoi mmh. C'est de collecter des ressources quelque part mmh. et de, les dist de distribuer des financements. C'est-à-dire, okay. j'ai déjà des ressources à ma possession, mmh. je vais maintenant les utiliser pour mmh. financer des projets okay. et, de, et gagner quelque chose. Okay. Donc, je ne suis pas obligé de passer par du prêt à intérêt pour faire cela.
0: Mmh. Donc,
1: il y a d'autres moyens, moyens. Mmh. de faire donc, ce business-là. Mmh. Aujourd'hui, je peux passer par des instruments de vente okay. Quelqu'un me sollicite pour X millions pour mmh. acheter quelque chose Donc okay. l'objectif du financement c'est mmh. l'acquisition d'un bien okay. Donc moi je vais donc me positionner dans le deal mmh. comme un commerçant okay. Je vais moi-même m'acquérir le bien mmh. et ensuite revendre le bien à un prix supérieur Avec un taux de profit Tout à fait une marge de profit. C'est que tout commerçant gagne dans ce qu'il fait. <rire> pour anticiper à la question qui va suivre, <rire> c'est quoi la différence C'est <rire> quoi -ce la différence ouais. Je vais faire de du <rire> diable. <rire> tout, à fait. tout à fait, parce que c'est la question naturellement qui se pose. Ouais. Aujourd'hui, si vous me sollicitez pour 10 millions, je vais dire n'importe quoi. Je vous dis, bon, je vous donne 10 millions avec un taux d'intérêt de 10%. Okay. Vous allez devoir me rembourser 11 millions. Mm. Je vous pose la question de savoir, qu'est-ce que vous faites avec les 10 millions Je vais acheter un véhicule. Mm. J'achète moi le véhicule, je vous le vends à 11 millions. C'est la banque vous, qui l'achète. Et à la terme, oui. Okay. Ah, Donc, assuré vous assuré aussi
0: par la banque.
1: Oui, okay. j'achète et je revends. Okay. Vous allez me dire, in fine, dans les deux opérations, vous gagnez 1 million. Ah, ouais. 11 millions ici, 11 millions ici, c'est quoi la différence hmm. La différence est fondamentale. Ici, c'est un contrat de prêt. Quand vous êtes juriste, vous pouvez comprendre si, si, cela. Oui. Et là, on est dans un contrat de vente. Et les obligations, c'est différent. Ouais, les pas obligations les mêmes sont différentes.
0: Les... Ouais. Les mêmes Quand je
1: suis dans un contrat de prêt, je suis dans un contrat de prêt. Donc ma, ma relation avec mon client, c'est vraiment une relation de prêt, tout simplement. Quand mm. je suis dans, dans un contrat de vente, ma relation avec mon client, c'est je suis, suis un vendeur. Ouais. Donc il y a beaucoup d'obligations, effectivement, qui vont s'appliquer sur le vendeur. Mm. Maintenant, en termes de gain, c'est la même chose. Je gagne la même chose. Et il n'y a rien qui m'interdit de faire une activité pour gagner quelque chose. C'est la forme qui diffère, oui mais, ce mais qui m'interdit est même. Ce qui m'interdit, c'est le ribard. Okay. Ce qui est différent du bénéfice. Donc, le bénéfice, je peux faire du commerce et gagner même plus que c'est que quelqu'un qui pratique le RIBA gagne. À partir de ce moment, le praticien du RIBA fait un péché, <rire> par exemple. Ouais. Moi, je comprends, mais je, je, je sais oui, qu'il y a beaucoup de ça, personnes C'est pour ça, d'ailleurs, que je, me, je hein, ouais. à, ces, à ces explications. Euh, parce que je sais qu'effectivement, euh, euh, c'est des questions naturellement euh, qui se posent. Qui hein, se hein. posent, Ils vont nous dire que c'est quoi la différence. La différence, elle est fondamentale et c'est ça. Mm. Donc, un, un, un contrat de prêt est par nature différent d'un contrat de vente. OK. Maintenant... S'il si s'avère que ma relation, c'est-à-dire mon client, mm. son besoin, ce n'est pas d'acquérir un bien, mm. mais c'est tout simplement de pouvoir, en tout cas, posséder dans le temps un bien qu'il utilise, mais qu'il ne, en fait, ne va pas être propriétaire du bien. Mm. Là aussi, je peux me positionner en tant que locataire. Okay. Mais en tant que bailleur plutôt J'achète le bien, je vais donner ce bien-là en location En location, ok Vous allez me dire que ça c'est similaire d'un crédit bail C'est différent aussi, les responsabilités diffèrent Quand je suis dans un contrat de, de location mm. Je suis bailleur Le bien m'appartient Je dois l'assurer Je dois assurer également la mise à disposition du bien Tant que le bien fonctionne J'ai droit à des loyers Mais si le bien cesse de fonctionner On ne me paye plus de loyer ça, c'est selon la finance islamique. Oui. Dans un Qredibay... Mm. Mais selon la banque conventionnelle, quelle est la différence Oui, dans un Qredibay, par exemple, une fois que le financement est dénué, mm. vous êtes obligé de payer le... le, le, en fait, le, le Et le...
0: aussi, le bien n'est pas assuré
1: par la banque. Le bien peut être assuré. Peut être assuré. Mais mm. même si le bien n'existe plus, mm. vous, allez, vous, allez, vous allez devoir payer quand même le reste okay. du financement. Okay, je vois. Alors que ici, c'est comme si j'ai voulu une maison.
0: Ouais, je...
1: Si, par malheur, ouais. la maison s'est détruite... Mm. Mm vous n'allez pas continuer à payer des loyers. C'est normal. Parce que le bien n'est plus offrant. Oui, parce que l'égiflui que, en fait, que je vous vendais mm. n'existe plus. Okay. Et là, un contrat de location, c'est juste un contrat de vente l'égiflui. Oui. Je vous vends un l'égiflui. Mm. Pareil aussi, donc ça, c'est un autre instrument de financement. Je suis en train de lister les financements dans des exemples. J'ai exemple. déjà donné l'exemple d'un contrat de vente. Mm. Donc, c'est un contrat que les banques islamiques aujourd'hui utilisent en tout cas, qu'ils l'utilisent beaucoup, même d'ailleurs, c'est la vente à Est-ce que tu peux
0: développer juste les techniques de vente genre, Quels sont les types de ventes qui sont acceptées par la finance islamique Avant qu'on continue sur les autres sur les types autres. de financement
1: Oui, les, les, les types de ventes, naturellement, ce sont, en fait, il y a quatre types de ventes qui existent. Ce n'est pas okay. seulement la finance islamique, mais dans la pratique, c'est ce qui existe. Okay. On peut avoir une vente à profit déclaré. Je cite ce, ce premier exemple parce que c'est le, le type de vente le plus utilisé en finance islamique. Okay. La vente à, à profit déclaré, c'est une vente murabaha. Murabaha. oui. C'est ça. Donc, c'est ça. C'est lorsque le vendeur mm. communique son prix de revient et mm. sa marge bénéficiaire. Vous êtes au marché, mm. vous voulez acheter un portable. Mm. Bon, Je dirais iPhone 11. C'est <rire> <ça. Mais rire> filles oui, dit... <rire> et Moi, je ne suis pas trop... Euh, branché, mais je, bon, <rire> je, je connais quand même que iPhone, c'est voilà, une marque euh, top, quoi. Vous voulez acheter en fait un téléphone, un portable. Mm. Le vendeur vous dit, ce portable-là, moi, je l'ai acheté à, disons, 300 000. Hein. Mm. Je ne sais pas si c'est le plus ou pas. pas. <rire> on demande des filles, moi, je ne sais pas. Voilà, le vendeur vous dit, je l'ai acheté à 300 000, okay. mais je le vends à 350 000. Okay. Donc, je veux, avoir, je veux avoir une marge de 50 000. Là, on est dans une vente de Mourabaha. Toutes les deux parties tombent d'accord sur, oui, sur, sur le prix et la marge. la marge. Ce type de vente existe. Okay. Maintenant, les modalités de paiement, c'est autre chose. Une fois que la vente est conclue, vous pouvez fixer vous-même les modalités de paiement. Okay. Euh, le, le vendeur peut vous dire, moi je vends mon truc à 350 000. Il ne vous communique pas de prix de revient.
0: Mmh.
1: Et ça, c'est ce qu'on appelle une vente à négociation libre. Okay. Donc, je pense que pour ceux qui comprennent un peu l'arabe, c'est mmh. « al Moussaouma mmh. ». Mmh. La première, le mmh. premier type de vente, c'est hein euh... Je pense que vous avez oublié tout ce que vous avez <rire> appris. Oublié tout ça. <rire> Maintenant, le, 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 le troisième type, c'est une vente à perte. Okay. Bon, ça aussi, on le connaît hein, dans, 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 dans le marché, notamment dans les périodes des soldes et tout ça. Okay. On vous dit bah, j'accepte une perte de 70%. Je fais une réduction de tant de pourcents. Ça, c'est en général des ventes à perte ou des ventes au pair. Ok. Une vente à perte, c'est bien, on le va dire aussi, vous connaissez. Ça, c'est le troisième type de vente qui existe. Le quatrième type de vente, c'est une vente au pair, c'est-à-dire une vente au prix coûtant. J'ai acheté à 300 000, pas de je vends marge, à 300 000. Pas de oui. yeah. Une vente à perte, donc j'accepte de perdre sur le prix de revient. Mm -hmm. Vous ne pouvez pas avoir, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas imaginer. Un cinquième type de vente. Ouais, vrai. Même dans la pratique. Même dans la pratique, oui. C'est vrai, vrai. Maintenant, ce qu'il y a peut-être... De, de, en fait, le, la légère différence qu'il peut y avoir entre dans le droit musulman et dans la pratique courante, c'est tout simplement dans le droit musulman, il y a aussi des conditions de validité d'une vente. Mm. Donc, parmi les conditions de validité d'une vente, effectivement, il y a euh, d'abord la connaissance du bien et la connaissance du prix. Mm. Ça, c'est important. Il y a aussi l'objet même de vente qui doit être utile. Mmh. Qui doit être utile. Mmh. Et doit être licite aussi. Okay. Le consentement des parties. Donc il y a tout à fait des, des conditions de validité qui sont listées mmh. et qui font que quand on les respecte, quel que soit le type de vente qu'on applique, mmh. on est bien. Mmh. Donc quand on est dans le, dans le premier type qui était la vente avec profit, profit déclaré, mmh. profit déclaré. Mmh. donc si je respecte ces principes-là, donc le bien est licite, mmh. ça veut dire que dans la finance islamique, on ne peut pas financer un bien qui n'est pas licite, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas investir dans une activité illicite. Mm -hmm. Une fois que le bien est illicite et qu'il y, il y a un consentement entre les, les parties et que le prix de revient de la banque sur le bien est communiqué, la marge bénéficiaire de la banque est communiquée et le client est d'accord là-dessus. Mm -hmm. Donc, c'est une vente qui est conclue et qui respecte également les principes de conformité. Okay. Maintenant, la banque, faisant cela, il va tout simplement maintenant vous, vous fixer des modalités de paiement différées. Okay. Parce que L'intérêt pour vous d'aller voir une banque, c'est d'avoir cette possibilité de, paye de payer de en plusieurs tranches. Mmh. Donc, si vous avez de la liquidité avec vous, donc vous n'avez pas besoin mmh. qu'on vous dise que j'ai acheté de X et je vous vends à X plus 1. Donc, vous allez tout simplement acheter à X. Ouais. Donc, vous n'avez pas supporté ces cette, euh, cette charges de plus. Mmh. Voilà. Donc, de, de ce fait, mmh. la banque aussi, en faisant ce type de vente, mmh. il vous accorde tout simplement un délai de paiement. Oui. Qui fait qu'effectivement, vous, vous aussi, vous gagnez dans l'opération. Dans, dans parce que vous pouvez satisfaire votre besoin immédiat mmh. et ne pas décaisser tout de suite le prix. Mmh. Et c'est ça, peut-être, ce que le commerçant vous garantit parfois, mmh. en vous vendant le bien plus cher que ce qu'il aurait dû coûter en temps normal. Temps normal. Oui, parce que le bien aurait peut-être dû coûter quelque chose qui est inférieur, mais puisque vous. Le
0: paiement est voilà, échelonné, voilà, donc. Voilà,
1: en en voilà, voilà, exactement. Et ça, vous le voyez quand même dans le marché. Euh,
0: Okay. En fréquente. Fait, on, on a parlé de Mourab c'est le, le premier mécanisme de financement. On a parlé de Crédit Credibay. Quels sont les deux autres euh, types Ou
1: bien les autres, les autres mécanismes les autres types, euh, Parce que quand, les, les quatre catégories que je vais citer tout à l'heure, c'est les catégories de vente. De vente, ça ouais, Donc, en général, dans les, dans les catégories de vente, les banques islamiques utilisent la vente à profit déclaré. Hmm. C'est celle qui, qui est plus similaire à l'activité bancaire. Ok. L'Idiara aussi on l'utilise parce que effectivement la demande est là, la demande de crédit est là. Mm. et parfois les gens quand ils veulent être conformes mm. dans leur choix de, dans leur choix de financement mm. le, donc ils veulent qu'on les pro, en fait qu'on leur propose des instruments mm. financiers islamiques okay. qui sont conformes. Donc on peut avoir aussi ça ce sont des produits commerciaux. commerciaux OK. Des produits sur lesquels mm. la banque peut déjà préfixer son bénéfice. OK. Parce que c'est possible, en fait, de, 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 de faire une opération et de savoir combien je gagne dans l'opération. Et la banque a besoin parfois de cela. Une étude financière quoi Oui, en fait. Hum. Ou bien de, de vendre tout simplement un truc, okay. un produit, et de fixer son, son bénéfice. À partir, de, vous, ce vous moment,
0: ça, à partir
1: <rire> de ce moment, il y a, y a une relation de crédit qui, qui entre, entre moi et mon client. Okay, okay. Et maintenant, je vais suivre, comme toute banque, c'est-à-dire que je peux demander des garanties mmh. et m'assurer à ce que, effectivement, le client me paye. Parce que c'est une relation de crédit. Une fois que l'opération de vente est dénuée,
0: mmh.
1: mon client me doit quelque chose. Donc, je dois m'assurer à ce que le client pourrait me payer. Okay. Quand je fais une opération de déjà aussi, je pré ce que je gagne sur l'opération parce que je sais que le contrat dure sur X années. mais mmh. sur voilà, donc... Où euh, sur X années, j'ai droit, droit à des loyers. Et tant que le bien existe, on me, on me verse ces loyers-là. Donc, in fine, je peux, je peux savoir combien je gagne dans l'opération. Si, si, si,
0: si.
1: Je peux avoir aussi d'autres types d'intermédiations, de, de, d'autres types d'instruments financiers. Okay. Un client qui me sollicite, je vais donner un exemple, pour construire une maison. Je me positionne maintenant dans l'opération comme un entrepreneur. Okay. La banque lui dit, bah, écoute, je te construis la maison moi-même. Okay. On conclut le marché, je vous fixe mon prix. Donc, donc la banque fixe le prix en connaissance de cause oui. Sachant que le, cette maison là Normalement si moi j'ai de la liquidité 50 millions je pourrais la, je pourrais la construire okay. Le client me sollicite Pour un financement de 10 ans Pour la construction d'une maison okay. Donc je vais lui dire bah, écoutez, Moi je vous le vends à 70 millions Je peux vous construire la maison Payable sur 10 ans Mais à 70 millions par exemple okay. Et vous tombez d'accord On tombe d'accord aussi le contrat okay. À partir de ce moment la banque sous-traite le marché à notre entrepreneur Okay. Et paye le prix immédiat, immédiat. Okay. L'entrepreneur construit maintenant pour la banque La mmh. banque paye le prix Et par la suite la banque Livre mmh. la maison à son client mmh. Qui était demandeur de la, de la maison Et qui paye maintenant sur une durée ok On gagne sur l'opération 20 millions, ouais. tel que cité tout à l'heure bon, c'était okay. un, ex un exemple mm. et je gagne d'une manière Cette méthode est carrément différente de la méthode conventionnelle des banques Non, non la méthode conventionnelle, il n'y a qu'un seul moyen d'intermédiation parce que c'est plus simple je plus vous donne simple. 50 millions, vous me donnez 10% et puis voilà si, si. si, si. c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure la finance islamique c'est avant tout l'ingénierie financière mm. il faut que d'abord je comprends le business de mon client, non pas pour juger sa solvabilité, mais c'est aussi pour voir quel est le produit qui est adapté. Qui est adapté hein. Et c'est différent. différent. En général, une banque conventionnelle, ça, la seule préoccupation qu'elle a, c'est est, est-ce que le client peut me payer Est-ce est que le, le projet est solvable, c est solvable La banque islamique, c'est en plus de la solvabilité, est-ce que le ce projet-là est adapté, est adapté par rapport à, 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 mon, voilà, à mon business. Mm. Super, super. Donc, du coup, la construction, c'est un contrat d'Istisna qu'on va faire. Istisna, OK. Et donc, il y a d'autres types de contrats. Ça, ce sont des mm. produits commerciaux. Maintenant, mm. on a aussi un autre lot, c'est mm. des produits participatifs. Participatifs. Moucharaka. Oui, et Moudaraba aussi. Moudaraba, OK. <rire> à partir de ce moment-là, ouais, ouais c'est pour cette raison que certains l'appellent même la finance islamique une finance participative okay. mais c'est pas tout à fait une finance participative ça peut okay. être participatif mais ça peut ne pas être participatif okay. quand je suis dans une opération de vente mm. je ne participe pas au risque de mon client okay. mais quand je suis dans une opération participative mm. par exemple je suis dans la Moudaraba mm. je finance le projet et le porteur du projet fait le travail okay. et quand il y a des bénéfices on va, on va se les partager quand il y a des pertes moi, le financier, je, pars, je perds mon capital. Voyez un peu. Vous me présentez un projet qui me semble intéressant. Mmh. Je vous dis, je le finance. Okay. Maintenant, vous faites le travail. Si vous avez des bénéfices, on se les partage. Okay. Je peux prendre 50% des bénéfices. Vous prenez les 50%. Je prends 40%. Ça, c'est un type de financement qui est très connu dans l'économie sénégalaise. Et les pertes aussi sont partagées. Non, non, les pertes ne sont pas Il enfin, n'y a qu'un <rire> qu seul provoyeur de capital. Okay. C'est le financier. C'est lui donc qui perd le capital. Ok. Mais vous, le porteur du projet, vous allez perdre parce que vous avez travaillé sur un projet pendant plusieurs mois ou plusieurs années et vous n'avez rien gagné. Voyez un peu, ça c'est un peu plus risqué pour une institution financière de faire ce type de financement. Mmh. Mais c'est un type de financement qui existe également dans la finance islamique. C'est-à-dire je finance votre projet carrément et si par malheur vous perdez, donc je perds mes, mes fonds. Mais si vous gagnez dans le projet, on va se partager les bénéfices. Un peu. Je vois. Donc ça c'est un mécanisme participatif mmh. Il y a aussi la moucharaka Dans la moucharaka tout le monde perd Parce que vous apportez du capital, moi j'en apporte okay. Et vous faites le travail, mmh. je supervise
0: okay.
1: Et donc effectivement quand vous gagnez On se partage les bénéfices Mais quand on perd aussi, chacun perd à Proportionnellement à son, à son apport Okay. Ouais, c'est super, super, super. Donc il y en a d'autres, mais bon, je Moi, pense qu'on qu pourra... qu peut se
0: limiter sur les quatre-là. Mmh. Maintenant, comment vérifie-t-on la conformité réglementaire islamique des de, de, de banques islamiques par rapport à la banque conventionnelle Comment ça se passe d'habitude
1: Oui, bon, ça, ça aussi, ça fait pas des questions complexes. Hein? <rire> ah ouais. Mais on ouais, va essayer peut-être de, mmh. de trouver les moyens pour expliquer ça au profane. En okay. fait, la conformité Enfin, pour une banque, mmh. la conformité réglementaire et la conformité islamique est différente okay. c'est deux choses différentes en fait, mais d'abord il faut comprendre qu'une banque pour mmh. exercer dans, un, dans une zone il faut avoir l'agrément de la, de, en général de la banque centrale, banque centrale si c'est notre zone IOMA, donc c'est oui. la banque centrale la BCAO, BCAO qui BCAO, est là ouais. donc la, la BCAO qui vous donne d'abord l'agrément même pour une banque islamique, c'est la BCAO qui vous, qui vous donne l'agrément, il faut d'abord être agréé pour pouvoir exercer et la banque centrale qui vous agrée vous fixe également les types d'opérations que vous avez le droit de faire. Voyez mmh. un peu. Oh, mais, Donc, mais, pour mais... la finance islamique, mmh. la banque centrale aussi a fixé des le, les techniques financières, des techniques d'intermédiation financière que les banques islamiques peuvent faire. Mais la Banque
0: Centrale n'est pas experte dans le domaine de vie. Tout à fait, locale. mais elle, elle, elle se fait assister par des experts.
1: C'est la seule institution, bien, le seul organe, en tout cas, qui est habilité à donner des agréments okay. pour l'exercice d'une banque. Okay. Donc aujourd'hui, si vous voulez... Créer une banque dans la zone du Yomoua, c'est la banque centrale qui vous a Donc c'est pour ça qu'à partir de 2018, mm. la banque centrale avait déjà publié des instructions pour la finance islamique. Okay. Fixant effectivement les règles de gouvernance applicables à la finance islamique, aux banques islamiques et aux microfinances islamiques.
0: Okay.
1: Fixant également les techniques d'intermédiation de ces dernières. Mm. Les techniques d'intermédiation, donc tous ces produits-là que nous avions cités tout à l'heure, vous pouvez les trouver dans ces instructions de la BCAO. Mm. La PCAO aussi avait, dans ses instructions, fixé l'obligation. En fait, il avait tout simplement statué sur l'obligation pour toute banque islamique ou bien toute institution de microfinance islamique de mettre en place ce qu'on appelle un comité charrier, un charrier board. Charrier board. Qui okay. va superviser maintenant les activités de ces banques-là pour mmh. s'assurer de la conformité de ce qu'ils font par rapport à la finance, au principe de la finance islamique. Okay. Ce qui fait que si vous, si vous êtes aujourd'hui une banque islamique ou une institution financière islamique qui n'est pas conforme au principe, il y a des sanctions qui vous attendent. Okay donc de la part de la BCAO, qui donne mandat à ces comités chariés de pouvoir appliquer les sanctions. Okay. Donc ces comités chariés, effectivement, sont au niveau des banques. Bon, ce sont des membres indépendants, hein, qui, effectivement, c'est un peu à l'image des conseils d'administration que vous, que vous connaissez, oui, oui, qui, voilà, qui s'organisent pour voir, de voilà, effectivement, des, des contrôles. Maintenant, les banques aussi intègrent dans leur dispositif, donc une fonction de conformité islamique en général, pour pouvoir... S'assurer de la conformité des opérations au quotidien Par rapport aux recommandations du comité chargé okay. Maintenant la conformité mmh. réglementaire mmh. C'est autre chose C'est la conformité par rapport à la réglementation bancaire la maintenant, la réglementation bancaire intègre les principes de la finance islamique. Donc, c'est une branche, en fait, de la conformité, la conformité conventionnelle, réglementaire conventionnelle. Oui, mais en général, on l'appelle conformité islamique et l'autre conformité, on l'appelle conformité réglementaire pour okay. faire la distinction. La distinction. ok. Yeah. Donc, imagine, il y a un, si on
0: a un nouveau sujet. Par exemple, là, on parle de bitcoin, on parle de monnaie virtuelle. Ce sont des, des, des sujets qui sont vraiment récents et qu'on ne trouve pas forcément dans le droit musulman. Maintenant, comment vous... Vous intégrez en fait ces nouveautés dans, dans la finance islamique
1: euh, C'est une question très pertinente. En fait, des, des sujets même aujourd'hui sur oh. la table des discussions okay. Est-ce que le bitcoin est accepté Est-ce oh. qu'aujourd'hui les crypto-monnaies, <rire> en tout cas les crypto-monnaies en général oh, Il oui. y, y, y a un débat juridique là-dessus. Il hein. y a des juristes consultés qui l'admettent. D'autres qui réfutent carrément en tout cas leur, leur utilisation. Oui, Mais oui, ça dépend des... je pense des cultures. De... Voilà. Après tout dépend de sur quoi ces instruments sont adossés. Parce qu'un instrument de paiement aussi, c'est un instrument très sensible en matière de droit musulman. Parce que c'est un sujet de débat. Okay. Puisque c'est un sujet de débat, donc il y, y a des débats. Il faudrait comprendre même la quintessence de toutes ces choses-là. La quintessence. Et puis euh, par la suite, euh, voir en quoi ils sont adossés. Parce qu'en général, les instruments de paiement sont adossés à de l'or ou, ou à de l'argent. Oui. En général, c'est. Comme réserve ça. ou quoi Tout à fait. Mm. Maintenant, les buts, ils sont adossés à quoi après, c'est des questions sur lesquelles on doit trancher pour pouvoir euh, effectivement. Mm -hmm. Mais, dans, mais dans, tous les, dans tous les cas, si aujourd'hui la question nous est posée, ça va être au, le rôle des mm -hmm. charriers board, effectivement, est statué. Dans toute banque, vous avez un comité charrier okay. qui vont tout simplement statuer, mm -hmm. se poser toutes les questions pertinentes et effectivement de, de, de donner une réponse par rapport au sujet.
0: Super, super. Maintenant, sur quel levier basez-vous pour faire de la, finance, euh, de la finance sociale Parce que j'imagine que dans l'islam, on parle des zakat, on parle d'avoir Comment ça se passe Est-ce que vous faites de la finance sociale
1: euh, Oui, ça c'est très important comme sujet. En fait, <rire> tout, depuis tout à l'heure, on parlait de la finance islamique. Oh ouais. Et dès le début, mmh. j'avais dit que quand on en parle en général, au Sénégal, mmh. les gens pensent à la finance sociale. sociale. Cette finance qui est là, qui nous finance sans intérêt, qui nous donne de l'argent pour financer nos projets sans intérêt. Mmh. Ça, c'est pas la verre des banques. <rire> Et <tout le> <rire> ça, c'est pas la des banques. Une banque, elle est là avant tout pour chercher de la rentabilité. Dans les banques, on ne fait pas de la finance sociale. <rire> bon, ou bien si on en fait, mmh. c'est juste quelque part, on essaie de gagner autre chose. Par oui, exemple...
0: Vous, alors, vous êtes des
1: capitalistes <rire> oui, 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 non. Enfin, la, être capitaliste n'est pas interdit. Ça, il faut, faut aussi que, ça soit, que ça soit clair. Maintenant, pour faire de la finance sociale, en général, il y a des instruments. Mais la, la finance sociale, c'est plutôt, en fait, de la macroéconomie. Et les banques sont, en général, dans le micro. Mm. C'est vrai que ça a des impacts macro, mais en général, ils sont dans le micro. Maintenant, dans, dans la finance sociale, vous avez énoncé tout à l'heure la Zakat. Mm. C'est un instrument formidable, mais c'est l'affaire des, des États, malheureusement, des ah, gouvernements. Okay. Parce pas que la... les non, banques. Non, non, non. Les banques peuvent donner leur Zakat comme tout le monde. Okay. Parce que c'est une, une entreprise légalement constituée, qui est une personne donc morale, mm. qui doit, sur ses bénéfices, donner de la Zakat. Mm. Comme vous, sur l'année, le, sur, sur les... Sur votre code <rire> vous devez quand même sortir de votre zakat. Hein? <rire> voilà, donc... Il <rire> y, <a, rire> y a aussi, <rire> y a aussi un, autre, un autre instrument qui vient compléter la zakat, c'est le waqf. Donc, c'est deux leviers quand même phares. C'est quoi le waqf pour les gens qui nous écoutent oui, Le waqf, c'est une aumône continue. Okay. En fait, une aumône, on le connaît. Mm. C'est tout simplement de donner de, à quelqu'un qui, qui est vraiment dans le besoin, mm. de donner une aumône, mm. bah, une charité, si vous voulez. Mmh. Mais là, il continue, c'est quand vous immobilisez des ressources qui vous appartiennent au service de la communauté ou au service d'une partie de la communauté et donc pendant plusieurs années ou de manière éternelle. Okay. Vous, par exemple, vous construisez une maison, vous dites que cette maison-là, je vais la mettre en location et les revenus locatifs qui viennent de cette maison, je vais les injecter, par exemple, dans les hôpitaux. Okay. Je vais l'utiliser pour sortir des enfants de la rue. Je vais les utiliser pour la, le financement des dars, par exemple, pour le financement des écoles, pour le financement d'un segment qui vous peut-être qui vous touche au cœur, ou bien d'un segment tout simplement sur lequel il y a, y, a, y, a, y, a, y a une utilité donc communautaire. Mm -hmm. Donc vous pouvez également euh, le faire dans, dans plusieurs domaines, en fait dans, dans tous les domaines d'ailleurs. Dans le domaine des transports, vous pouvez quand même acheter des bus mm -hmm. et que ces bus là, je les, je les donne en waqf, c'est-à-dire tout, ce en fait, tout ce qui sort de ces bus en termes de revenus, je vais les utiliser pour les écoles. C'est d'ailleurs l'exemple de Sérine avec son, sa ligne de transport ligne de à Lazare. Transport, ouais. Donc c'était m'a dédié au financement de ces écoles arabes qui était là. C'est l'école à Lazare que vous connaissez. Ouais. Le premier exemple que j'ai donné également avec la construction de maisons, c'est l'exemple de, de Sérine Abassal. En mm -hmm. tout cas, les disciples de Sérine Abassal qui, qui, ont, qui ont construit une, un formidable immeuble mm -hmm. ici à l'avenue Bourguiba qui peut, sortir, qui peut générer des millions le mois. Ils vont dire qu'effectivement, tout ce qui sort de ces immeubles là c'est pour les Dara, par exemple. Okay. Vous pouvez le faire pour les, pour les gens qui, qui, ont, qui ont des difficultés d'accès aux soins médicaux, par exemple.
0: Mmh. Vous
1: pouvez le faire pour n'importe quel euh, type de personne que vous voulez. Mmh. Immobiliser une partie de vos ressources pour mmh. dire que ça, je vais les utiliser pour... Euh, X ou Y mm. C'est d'ailleurs un levier qui a beaucoup participé au développement des pays du Golfe. Aujourd'hui, un... la plupart des immeubles que vous voyez dans les pays du Golfe, c'est des immeubles Wakf. Et vous-même en Égypte, vous avez ça un... Et quand c'est la famille de tel qui donne Wakf cet immeuble, mm. ça veut dire que les, les, les revenus locatifs de cet immeuble ne bénéficient plus à cette famille-là, mais bénéficient à une catégorie de personnes. Bien ciblé ou bien à la communauté tout entière.
0: Mm.
1: Donc, ça, à côté de la ZACAT, vous avez deux puissants leviers pour le développement économique dans le pays même. Mm. Parce que la ZACAT, c'est 2,5% de vos revenus. Ah, Imaginez si oui. oui. au Sénégal, chacun sortait 2,5% de ses revenus chaque année. Mm pour le pour le pour l'employabilité des, 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 des jeunes, jeunes. Ah, <rire> ouais. c'est qui peut être un bon sujet ouais, pour un vrai. pour un politicien, pour politicien. <rire> donc aujourd'hui c'est un mm. levier qui peut vraiment aider à éradiquer rapidement le chômage Et la pauvreté aussi moi même j'ai effectivement la, la, la pauvreté je vais même dit à l'époque qu'il fallait réfléchir sur le mécanisme. Parce qu'aujourd'hui, c'est un levier qui vous permet, chaque année, de réduire le nombre de demandeurs mmh. et d'accroître les ressources. Parce que je, je pense que la République islamique d'Iran, ils ont fait pareil. Je, je lisais un
0: article mmh. sur ça. Mais là-bas, en fait, les Akkad, les Orfus sont tirés à la source, en
1: fait. Oui, oui, ça peut être, ça, ça peut être un choix. En fait, de mmh. toutes les façons, ça, ça, doit, ça, doit, ça doit se faire comme ça. Mmh. Mais ça peut être un choix. Mais aujourd'hui, si on collectait effectivement tous ces, ces Akkad-là, essayer de les, de les vraiment de les, de, les, de, les immob... en fait, de les mobiliser quelque part mm. et qu'il qu y ait un engouement social autour. Mm. Bon, pour la Waqf, ça a commencé. Hein. Pour les Waqf, il y a déjà la haute autorité de ah bon, qui, okay. a été, qui a été créée par l'État du Sénégal okay. pour effectivement centraliser un peu ces, 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 des... ces, 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 voilà, ces initiatives nobles-là qui permettent de... Mais pour la Zakat, ça reste quand même. Reste quand même. Si aujourd'hui, 2,5% des ressources de tous les Sénégalais étaient mobilisées quelque part ça pourrait quand même servir à beaucoup faire. Beaucoup Aujourd'hui, si vous avez, sur la base des 4 2 milliards,
0: mm.
1: vous ne faites que financer des projets. Par exemple, le, des gens qui portent des projets, mais qui n'ont pas de fonds pour, le, pour leur projet. Le projet. Et qui sont dans la pauvreté. Mm. Si vous financez ces gens-là, et que vous les suivez en, ter les suivez en termes d'expertise, et que, que vous faites tout pour que ces gens-là rentabilisent ces fonds-là, normalement, à la fin de l'année, eux aussi, ils vont participer. Ils vont donner de la ACAT ça veut dire que le, le, les ressources vont s'accroître ouais. et les demandeurs vont diminuer parce que ces parties-là que vous avez financées l'année passée mm. ne font plus partie de ceux qui vont demander la Zakat, voyez un peu, parce que vous ouais. avez déjà réglé le problème de ces gens-là et ouais. vous avez, en réglant le problème de, de ces gens-là vous avez augmenté vous avez carré une la capacité richesse, financière tout ouais. donc effectivement c'est un bon levier il y, a des, il y a des pays qui ont tenté l'expérience mm. et ça a beaucoup marché a beaucoup marché,
0: mais vous à votre niveau est-ce que vous faites de la finance sociale est-ce que vous, ça vous arrive de faire un Prêt, ou bien, pardon, de donner, en fait, euh, de faire un contrat de vente à pair, par exemple, ou bien de financer sans attendre un taux de profit derrière. Oui, okay.
1: en fait, c'est ce qu'on appelle le seul, pour la seule possibilité de faire un prêt, en mm. droit musulman, mm. c'est de faire du prêt sans intérêt. sans intérêt. Un prêt ne peut pas être tributaire de mm. l'intérêt. Okay il bon, y, euh, y, a, y, a, y a une règle hein. bon, je, je, je vais vous rappeler un peu vos cours de laser ah ouais. une règle qui dit le c'est à dire euh, chaque prêt qui est tributaire d'un intérêt est constitué de riba okay. donc la seule façon de donner directement de l'argent c'est de le faire sans intérêt effectivement les banques islamiques le font okay. c'est à dire donner un prêt sans intérêt en projet, en général il y a un segment de personnes bien ciblés, à qui on donne cela. En général, même, c'est pour les banques islamiques de, du monde entier, en général, c'est des, des salariés. Mmh. Parce que le, la, le salaire est domicilié chez vous, donc mmh. vous, êtes, vous, vous, avez, vous avez une garantie. Mmh. Puis c'est des montants parfois très limités. Okay. Mais ça, c'est des produits d'appel. Okay. En général, quand vous dites moi je fais des prêts sans intérêt à, à, au segment particulier <rire> salarié ouais. en général, tous les salariés vont domiciler leur salaire chez vous. Sûr. Parce qu'après, quand on est dans un pays un peu sous-développé comme le nôtre euh, à l'approche des fêtes les mm. gens ont besoin de quoi ouais. régler le problème de la fête. Ouais. Vous avez par exemple la fête des moutons la fête de l'arrière de l'Akbar mm. qui euh, arrive en plein milieu du mois mm. pour un salarié en général, vous avez tout dépensé. Mm. Donc, vous avez besoin de quelqu'un qui vous prête un peu... quelque chose comme 1 million, 300 000... Règle des problèmes de la fête au moins. Mmh. Et vous payez sur 10 mois, sur 15 mois, sur 20 mois. Mmh. Okay. Donc, on vous fait, donc vous avez une institution financière qui vous propose ces produits-là. Mmh. Naturellement, donc c'est cette institution financière-là qui va capter votre salaire. Super. En général, en captant le salaire l'instant financière pourra gagner autre chose. Ça veut dire que si vous avez un besoin de financement, c'est l'instant financière est qui serait... C'est un mécanisme de fidélisation. De fidélisation en fait, et effectivement d'appel même. C'est un produit d'appel. Super, super. Maintenant, euh, quels sont les
0: défis à relever dans votre secteur Que ce soit sur le plan économique, social, légal, technologique. Même si on a eu à, à parcourir quelques défis, comme par exemple les accords, le, la centralisation et tout. Est-ce que, d'après toi,
1: tu vois d'autres défis à relever Oui, oui. En fait, euh, tout à l'heure, j'ai répondu à la question en mm -hmm. mettant le doigt sur mm -hmm. le prêt à intérêt qui est un produit d'appel. Mm -hmm. Pour juste dire que les institutions financières n'ont pas vocation de faire du social. Okay. Ça, même le prêt à intérêt, le prêt sans intérêt, le cadre, en le faisant, on, a, on vise un autre intérêt qui est tout simplement de récupérer ces, 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 en fait, le salaire de ces personnes-là. Ça, c'est fondamentalement bien à préciser mmh. parce que le, le social, c'est autre chose. <rire> Maintenant, pour la finance, la finance économique propose des outils, okay. des instruments de finance sociale mmh. qui devraient profiter, bien sûr, nos gouvernements quand je parle de nos gouvernements, quand vous avez un pays comme le Sénégal, composé d'une écras, écrasante majorité des musulmans, mmh. donc, ne serait-ce qu'à travers donc, ces, ces leviers-là, vous pouvez mmh. quand même euh, beaucoup faire. Mmh. Je pense que là, les, les gouvernements peuvent quand même attirer de retentir là-dessus. Donc, les mmh. pour un peu anticiper sur les défis politiques. Mmh. Les défis politiques, c'est un peu ça. Aujourd'hui, l'économie sénégalaise mmh. est une économie islamique. Moi, j'ai fait des études là-dessus. Okay. En général... Les projets qui sont financés dans l'économie sénégalaise, ce sont des projets qui sont financés à travers des instruments financiers islamiques. Mmh, venant, Sans le de, venant de, de l'Asie de... Non, non de, de, même des de, de gens qui l'ont appris ici. Okay. Aujourd'hui, en, en apprenant le droit musulman, et la plupart de nos parents, c'est ce qu'ils on, ce qu ont fait. Mmh. Donc, dans le droit musulman, il y a des interdits. Et en, en évitant ces interdits dans ce que vous faites en économie, vous êtes dans une économie islamique. C'est vrai. <rire> vrai. Donc, eux, ils, ils, ils évitent tout ce qui est interdit en matière de leurs affaires. Ouais. Aujourd'hui, euh, je pense qu'il n'est pas anodin de citer que l'économie sénégalaise est portée par le secteur informel. C est, c est à, 80, à, à titre de 80%, 80%. Hein, c'est des études qui l'ont montré. Ouais. Maintenant, dans, là, dans, le, dans ce segment informel de l'économie sénégalaise, essayez de comprendre quels sont les gens qui, qui dominent ce segment-là. Des en général, c'est les ressortissants le, le des data. Les ressortissants, oui, les commerçants. Les commerçants. Oui, les les commerçants. <rire> en général, c'est eux qui n'avaient pas de choix que de faire du commerce. Hmm. Parce qu'il y avait deux écoles qui sont, proposées, en fait, qui sont proposées par le système sénégalais. Vous êtes dans l'école française, où vous sortez de l'école, vous êtes, vous, êtes vous, vous êtes un fonctionnaire. Vous, vous, êtes, dans de formé, vous êtes un fonctionnaire de l'État ou bien vous êtes... Un salarié quelque part. Vous êtes dans l'économie formelle. Dans l'économie formelle. Vous sortez des dara vous vous débrouillez. Mmh. En vous débrouillant. Nous prenons vous les commerce. exceptions. <rire> oui. En vous débrouillant, vous mmh. faites du commerce. Mmh. Donc, le secteur informel est porté aujourd'hui par les, les ressortissants des dara mmh. si, vous voyez, si vous faites un peu le tour de ces milliardaires sénégalais, vous allez voir que eux tous, ils ont, sans exception en général, ils sont passés des dara mmh. ils sont sortis des dara mmh. Maintenant, si vous, essayez, vous, si vous essayez de comprendre les mécanismes avec lesquels ces gens-là travaillent. Tout à l'heure, j'ai cité l'exemple de Moudaraba. Mmh. Moi, je connais beaucoup de parents commerçants mmh. parce que j'ai fait beaucoup d'études là-dessus. Moi, mon mémoire même de master, je l'ai intitulé « La finance islamique au service de la microfinance au Sénégal
0: okay. ».
1: Donc, si vous êtes dans le marché, en général, les quincailleries, les boutiques, les grandes boutiques, les magasins que vous voyez, des gens qui travaillent dessus n'ont pas les propriétaires de ces, de ces produits. Mmh. En général, il y a un parent où il y a quelqu'un qui a chargé la boutique ouais. qui vous donne pour la gestion et, vous et payez... à chaque inventaire, non, on vous paye rien, mmh. à chaque inventaire, vous partagez les profits, les, profit, mmh. les, filles, les bénéfices. Et s'il y, y a des pertes, c'est le propriétaire qui supporte.
0: Tout.
1: Yeah, yeah. Ça, c'est une moudarabette typiquement. Ça, 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 ça repose sur les principes de la moudarabette. Vous voyez un peu, il ouais. y a aussi de la Moucharaka. Moucharaka. Les parents également qui sont dans le secteur informel, en général, on vous dit que le taux de, la, le taux de bancarisation au Sénégal et en Afrique en général, ça ne dépasse pas 20%. Mmh, ouais. Le taux de bancarisation, alors que dans les pays européens, ça avoisine les 95%. Les 95%. Mmh. Au Sénégal, si vous posez la question de savoir pourquoi on, on peine à dépasser 20% pour le taux de bancarisation, parce que le taux de bancarisation élargi, c'est-à-dire si on prend en compte le secteur de la microfinance, c'est 40%. Parce que les gens sont réticents aux banques. Pour eux, les banques proposent des services et produits qui ne sont pas conformes aux principes de la finance islamique. En général, c'est la question qu'on vous, c'est la réponse qu'on vous sert. Pire encore, s'ils ont dans les banques, c'est juste pour garder leur argent, pour sécuriser leurs biens. Comme épargne. Quoi. Oui, moi, je connais des gens qui ont des chiffres d'affaires de milliards, à hauteur de, de milliards, hein, des dizaines de milliards même, et qui n'ont jamais sollicité le financement d'une banque. Et ça, si vous racontez ça à un européen... Il ne va pas comprendre. <rire> il ne va pas du tout comprendre comment vous pouvez avoir une entreprise, faire des chiffres d'affaires de milliards, mais vous ne sollicitez pas le financement d'une banque. Ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas. C'est parce, ce parce que les parce que
0: l'argent ne circule pas. Juste que ça passe pas par les méthodes de non, parfois je... c'est
1: dans les banques. Mais ouais. les gens ne veulent pas parce que les instruments qu'on leur propose, ce sont des instruments qui ne sont pas conformes. Et pour eux, et pour eux, il y a un verset coranique qui est cité, qui est très connu. Il riba. Et bon, ouais. Si vous appliquez du riba, donc, votre argent est en danger. Ouais. C'est comme ça qu'ils comprennent les choses. Donc pour eux, solliciter le financement je... d'une banque, c'est de pratiquer le riba. Et quand je mets le riba dans mon je dans, mets tout dans mon dans, argent dans, en dans main. voilà. Donc, je risque de tout perdre. Mmh. Parce que Dieu dit, moi, j'extrais je, voilà, les riba dans, 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 dans les affaires. avec mmh. enfin, des trucs comme ça. Ça, c'est des questions fondamentales. Ça, ça veut dire que tout simplement, la pratique même de la finance islamique est un peu ancrée dans la tête un peu de, 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 des gens de cette, de cette zone-là, mmh. notamment du Sénégal. Mmh. Quand vous faites des études, vous posez la question à beaucoup de ces gens-là qui sont dans le commerce, qui ne sollicitent jamais les financements des banques, alors qu'ils ont des garanties, ils sont dans les banques, ils sont très solvables, On, même les banques courent derrière eux mm. pour qu'ils prennent des financements, ils refusent catégoriquement. Moi j'en connais quand même des exemples que j'ai me citer dans nos mémoires mm. pour effectivement donner un peu les références de ces gens-là mm. pour que les banques qui veulent tenter l'expérience essayent de voir avec eux. Okay. Donc c'est un peu pour dire qu'il y, y a des véritables défis à relever mm. sur le plan économique. Sur le plan économique aussi, pour la finance islamique, il faudra formaliser. Parce qu'il y a déjà de ces instruments-là, notamment de la des, des instruments de financement participatif. Mm -hmm. Si vous voulez les faire dans une économie informelle, ça, ça ne marche pas. Parce que vous, vous, vous avez besoin d'une certaine visibilité sur le business. Donc là aussi, il faut formaliser l'économie. C'est un défi pour la finance islamique. Mais là, 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 je ne comprends pas tout. Quand vous dites une visibilité... Vous Par voir? exemple, vous, mm -hmm. vous, on vous présente un projet. Vous devez financer et mm -hmm. vous, vous allez vous partager les bénéfices avec le porteur du projet. Okay. Donc vous avez besoin d'une visibilité sur les chiffres. Mm -hmm. Et si le projet n'est pas formel, mm -hmm. vous n'aurez pas cette visibilité-là. Okay. Et les gars pourraient vous marcher dessus. Si, si. Mais, Mais si pour, vous avez une comptabilité... Les ne sont pas déclarés, pourquoi? Non, en fait, quand le projet en soi n'est pas formel, ah, okay, okay. vous n'avez pas une comptabilité. Si si, Et sûr. Et quand vous n'avez pas de comptabilité, ah. vous ne pouvez ah. pas, déclarer vos chiffres. pas déclarer vos chiffres. Même la déclaration que vous faites, c'est une déclaration orale oh, alors, ouais. qui, qui peut ne pas être vraie. Okay. Okay. Donc, du coup, si pour financer avec des instruments participatifs dans une économie informelle, c'est un peu risqué. Parce que vous n'avez pas de visibilité. Et si la, la personne n'est pas honnête... Surtout dans un pays où le secteur informel fait. est temporairement. Ça, c'est que... un défi pour la finance islamique. Mais pour maintenant, nos, nos, nos États... C'est vraiment de faire la promotion de la finance islamique dans ce pays. Mm. Essayer de s'appuyer sur les leviers de la finance sociale, notamment la banque et la zakat pour, mm. pour un développement, pour une éradication totale, mm. ou bien même pas totale, mais une éradication en tout cas, de, ou bien même une diminution progressive du chômage. Mm. Ça, c'est possible avec ces deux instruments-là. Mm. Mais aussi essayer d'absorber ces gens-là qui ne sont pas dans les banques. Essayer de les bancariser à mm. travers la promotion, en tout cas, des institutions financières islamiques. Parce que si vous avez plusieurs institutions financières islamiques, mmh. les gens vont ouvrir des comptes dans les banques, mmh. vont effectivement demander des financements. Et en demandant des financements, c'est l'économie qui tourne. Parce qu'une une économie, on la finance. Mmh. Sans les financements bancaires, vous ne pouvez pas faire une économie, mmh. en tout cas, florisante. Ce n'est pas possible.
0: Mais si le taux de bancarisation est à 20%, parce que les gens ne font pas confiance aux méthodes conventionnelles, donc vous, il y a une banque islamique au Sénégal
1: Mais il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a qu'une seule. Donc tu penses que si on avait plusieurs, on pouvait capter plus Ah bah plus oui. Okay. Ah bah oui. Aujourd'hui, la seule banque islamique que vous avez au Sénégal, depuis plusieurs années, donc en tout cas le, le, le portefeuille... Mais pourquoi vous même... ne prenez pas tout le monde Pourquoi vous ne prenez pas tout le monde Non, non, clients? ça dit que le portefeuille augmente ah, au okay. fur et à mesure. Okay. Mais vous, vous ne pouvez pas être partout. Okay. Mais en fait, aujourd'hui, quand même, la tendance, elle est là. Les gens commencent ouais. à s'y intéresser. Il y a même okay. les banques conventionnelles qui commencent à ouvrir mmh. des fenêtres Okay. islamique pour effectivement... Parce qu'ils ont compris que pour capter ces segments-là, mm. pour, pour capter ces gens-là, il faudrait effectivement... Mm. Aller vers la finance islamique. Et les gens commencent à s'y intéresser. Il y a beaucoup de banques conventionnelles même qui commencent à ouvrir des fenêtres. Donc voilà. Non, super,
0: ça. super. En tout cas, j'espère que vous avez fait notre note. Moi, j'ai beaucoup appris. Donc j'ai juste quelques questions avant qu'on termine. C'est des questions personnelles qu'on pose souvent en nos AET pour montrer aux gens que <rire> le chemin n'a pas été facile et que c'est le, le fruit d'un travail acharné qui, qui a fait qu'aujourd'hui, euh, tu es ce que tu es devenu. Tu es devenu un expert en, dans, dans ce domaine. Donc, est-ce que tu as, as un échec ou une galère spécifique qui, qui t'a marqué dans ta vie Et qu'est-ce que tu as appris de cet échec, en quelque sorte
1: <rire> bon, Une galère, c'est quand même euh, assez dire. Hein? Ça va être assez dire. Bon, moi, je, euh, comme vous le savez, hein, moi, je suis euh, vraiment reconnaissant envers tout ce qu'elle a fait pour moi. Ouais. Euh, bon, je le dis au fond du corps parce que tout simplement, mm. je pense que euh, j'ai été une exception. Dans, dans plusieurs domaines. Pareil pour moi. <rire> Donc, du coup, ouais. je ne peux pas citer des galères, mais quand même des épreuves. Okay. Des épreuves, il y en a eu. Des épreuves, même dures parfois, mais qui, je pense, qu m'ont forgé cette, une certaine personnalité. Et une des, une des épreuves que je pourrais peut-être citer, c'est le passage au dard, bien sûr. Mmh. Ça n'a <rire> jamais été facile. Ouais. Parce que la vie, euh, la, en fait, on vit dans une euh, promiscuité, mmh. dans une vulnérabilité même totale. Mmh. Euh, je pense qu'il serait quand même. Euh, euh, vous imaginez hein, <rire> des, des nuits des fin, bon, pendant toute vie, ah, pendant des années même hein, vous dormez à ciel découvert ah. <rire> que ce soit en période d'hivernage ou en Et période toi, de tu fait de <rire> J'en ai fait cinq. Oh, moi, j'en ai fait Assez le découvert. Hein, non, vous, vous étiez à Dakar. Non, on était dans un état au éteint, moins. Ben, ouais. oui. Moi, c'est assez découvert. Hein, entre <rire> moi et le ciel, il n'y a rien. Et quand ça <rire> pleut, bon, voilà, je supporte tout. Ah, bon, bon, c'était okay. comme ça. Mais c'était ça, en fait, l'environnement de dans chez moi. Avant de venir à Dakar, où c'était pour moi vraiment des palais. Et puis, voilà. Donc, il reste quand même des années. Pendant quatre ans, sans pouvoir voir sa propre mère, mmh. ni entendre sa voix, mmh. ça ça peut être incompréhensible, <rire> in incompréhensible hein, pour quelqu'un de... <rire> de... Mais, mais c'était ça, parce qu'en fait, mon père ne voulait surtout pas que ma mère m'appelle, quand j'étais au Dara, pour me perturber sur... Euh, parce que pour, en fait, pour lui, c'était une perturbation, ça peut perturber ma concentration, en fait. Et qu'il mmh. tenait à ce que je, je maîtrise le Coran, quel que soit le prix. Ok. Donc ça c'était des épreuves et moi depuis très tôt hein, je vais, voilà j'étais j'étais séparé de mes parents parce que déjà dans les dars à l'âge de 7 ans tu es dans les Dar et après les Dar moi j'étais sorti du pays ouais. d'abord en, en Mauritanie puis en Égypte ah, donc voyez facile. un peu donc cette cette proximité avec votre famille vous ne, vous ne l'avez pas et juste après l'Égypte je suis venu quelques temps après je suis parti encore en France voyez un peu donc ça, c'est des épreuves, mais je pense que quand même des épreuves qui ont beaucoup participé, qui ont beaucoup participé à, 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 à ce que je suis devenu. Donc, à pouvoir me débrouiller seul, vraiment sortir sans pour autant compter sur… Euh... Peux...
0: En tout cas, je me dans tout ce que tu viens de dire. <rire> oui, je le sais. <rire> Exactement. Maintenant, tu as parlé tout à l'heure de tes parents. Quels sont les, les principes que tes parents t'ont inculqué et qui t'ont vraiment aidé dans la vie de manière générale
1: oui, moi, moi je pense que le, le plus euh, le, le plus essentiel dans tout ça, c'est de, de, de comprendre que les que la réussite est au bout des efforts au bout des efforts. Quand on maintenant quand on cherche la réussite, on ne peut pas voir ce qui nous attend au bout de la au bout du tunnel par exemple. Mm. C'est comme si euh, on est en train de euh, malheureusement et ça c'est pas l'affaire de ce n'est pas l'affaire de ceux qui pas, 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 ne sont pas patients. Il mmh. faut être patient dans la, dans, la, dans, dans la vie. Et je pense que la patience, c'est quelque chose de très important. Mmh. Aujourd'hui, quand vous passez dans un tunnel, vous ne savez pas ce qui vous attend après le tunnel. Mmh mais vous y passez quand même parce que vous, vous, pouvez, vous voulez faire votre chemin. C'est
0: ce qu'on appelle avoir la foi.
1: <rire> tout à fait. Donc, effectivement, donc, il faut comprendre que moi, quand, on fait, quand on faisait tout ce qu'on faisait, on ne savait pas qu'on on, on, on allait, on euh... allait devenir ce qu'on est actuellement. Okay. Et ce n'était pas, pas du tout pas du facile. En fait, les gens qui étaient avec la plupart de nous, mm. Euh, ils sont devenus tout simplement des imams Ou des enseignants arabes mmh. dans des lycées ouais. Aujourd'hui quand vous Vous forcez en tout cas vous, le destin mmh. C'est pas parce que vous, vous aviez vu ce, que vous, ce qui vous attendait mmh. Mais vous, avez, vous aviez compris que la réussite est au bout des efforts. Mmh. Donc, vous faites les efforts qu'il faut à temps réel, c'est-à-dire vous essayez d'exceller dans votre métier, dans ce que vous faites. Si vous êtes dans, si vous êtes dans les daras, essayez de maîtriser le courant plus que n'importe qui. Vous êtes dans n'importe quel domaine, hein, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à dire que oui, si vous n'êtes pas dans les domaines scientifiques, vous êtes dans rien. Alors, ce n'est pas, pas vrai. Mmh. Si vous êtes dans les droits, essayez d'être un bon juriste. Ouais. un excellent juriste dans tous les cas vous allez trouver tout de suite après un travail ça c'est sûr mmh. si vous êtes dans les littéraires aussi essayez tout simplement d'être un excellent élève c'est-à-dire il faut exceller à temps réel dans ce que vous faites et ne pas se préoccuper de ce qui vous attend au bout du tunnel. De toutes mmh. les façons, si vous faites les efforts qu'il faut, mmh. la réussite sera là. là. Donc, il fait effectivement la patience, la persévérance voilà. et puis la croyance dans ce qu'on Non, c'est tout à ce fait, fait vrai. Parce que moi, je m'identifie dans tout ça. Parce que le seul
0: conseil que mon père m'a jamais donné, c'est que tout ce que tu démarres, termine. Mmh. Exact. Et c'est exactement mmh. ce que tu dis, en fait. Il faut être serré dans tout ce qu'on fait. Même si, tu dois, même si tu dois ramasser des ordures, fais-le avec du serré, mmh. en fait. Mmh. Mmh. C'est une importante leçon. Maintenant, euh, quel, je, je, quelle est la vision des Là, tu gères la conformité réglementaire et islamique d'une banque. Euh, quelle est la vision euh, euh, Comment voyez-vous dans 5 ans, 10 ans quelle est la vision <rire> Quelles sont les prochaines étapes Où, où voyez-vous dans 5 à 10 ans Oui, disons? bon,
1: les le next steps, on peut dire. Bon. Next je pense step. que le, pour moi, le « next steps, c'est vraiment de… Moi, enfin, moi, je ne me retrouve pas trop même dans la vie salariale qui, qui continue comme ça. Bon, après, on gagne bien sa vie, mmh. on est tranquille, on est stable. Mais je pense que moi, ce que j'aime le plus, c'est de relever des défis. Mmh. Oui, moi, bon, je veux bien qu'on me challenge sur des choses. Effectivement, là, je vis dans un pays où l'économie n'est pas très bien faite. Moi, je veux bien être un acteur économique, effectivement, participer dans le développement de mon pays maintenant, euh, en faisant de manière excellente ce que je suis en train de faire. Moi, pour moi, actuellement, je suis quelque part, je travaille quelque part, je fais mon travail comme il se doit,
0: mm.
1: sachant qu'effectivement, il voilà, y a des lenders de il y a des lendemains, y a de mes meilleurs qui m'attendent donc effectivement il y, y, y a beaucoup de choses que je suis en train à la fois d'entreprendre entre, mm. et je pense que bon moi c'est toujours ça ma philosophie de vie de, de, de vie, hein les choix, je les, je, les, je, les, je les fais au moment opportun et quand il faut les faire, je les fais par exemple, on était en Égypte ensemble mm. euh, quand on a eu le bac, moi quand j'ai eu le bac j'ai dit à mes amis, je vais retourner au Sénégal mm. les gens me disaient que si vous, si vous retournez au Sénégal vous allez abandonner les études mm. parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas continuer là-bas mm. enfin, quelque part ils avaient, ils avaient raison mm. parce que quelqu'un quelqu qui a appris l'arabe jusque là, vous avez 15 ans et vous avez, bon, 16 ans, même 17 ans, et vous avez décidé tout un coup de basculer vers le français. Alors qu'à l'époque, vous ne, vous ne pouvez même pas construire une seule mmh. phrase correcte en français. C'était pas genre. évident. Mais pour moi, c'était un choix à faire. Ouais. Je n'ai rien à faire. Moi, j'aime bien la langue arabe. Mmh. D'ailleurs, je, je disais à mes, à mes parents qu'il fallait que je maîtrise cette langue-là. Parce que je ne peux pas passer 5 ans dans les dara, apprendre <rire> le Coran, et par et la suite, euh, laisser euh, tout derrière moi. Ouais. Je, mais quand j'ai eu mon bac pour faire du commerce en arabe, je ne voyais pas le sens ouais. si c'était pour faire de la, des sciences islamiques, oui mais mm -hmm. du commerce en arabe, bon, je me posais la question je vais travailler dans un pays francophone. Donc, il faut que je fasse ça en français. Et les gens voyaient ça impossible. Je l'ai fait, j'ai eu mon master, mon, ma licence en finance, un master en management et stratégie financière, et puis un autre master en finance islamique. Mm. Donc, en train de faire une thèse en, 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 en finance islamique aussi, et mm. tout en français. Mm. Donc, je pense qu'il fallait tout simplement s'y croire. Et ça coup,
0: montre qu que le toutes les barrières sont des barrières... Imaginaires. Euh, Imaginaires, <rire> imaginaire, en fait. quelque sorte. Parce que moi, je me rappelle bien, j'ai eu la même expérience quand je suis retourné d'Égypte. J'étais tellement nul en France et que... En premier année de l'ESP, dans un cours des technologies alimentaires. Des technologies alimentaires, on m'avait posé une question et j'ai répondu <rire> on boit <bourra> le lait. <rire> le lait, ça se boira pas. Le lait hein? en poudre est déjà Et les gens se moquaient de moi tout le temps parce que j'étais tellement nul en français. Mais en tout cas, je suis heureux de te voir aujourd'hui. Je suis heureux de, de t'avoir euh, reçu ici dans, dans, dans le podcast. J'ai beaucoup appris, tu as toujours été un mentor. Et tu nous as ouvert la porte parce que quand tu as quitté l'Égypte pour aller en France, ça nous a montré, nous qui étions là-bas, que c'est possible de, de diversifier, d'apprendre l'anglais, le français, l'arabe et de vivre sa vie et de, et de façonner en, en quelque sorte son chemin. Et je, je t'apprécie, je, je te félicite pour ça. Donc j'espère que vous avez pris une note. Moi, j'ai beaucoup appris. Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on qu boucle
1: non c'est bon juste pour dire que le plaisir est à moi et c'est un ouais. plaisir partagé parce ouais. qu'on a partagé beaucoup de beaucoup, beaucoup, de, beaucoup, de, beaucoup choses. de choses ouais. dans des moments très difficiles ouais. voilà donc je pense que effectivement c'est un grand plaisir pour moi de te retrouver dans ce podcast ouais, ouais. de partager avec euh, avec toi ouais. de, te de te retrouver aussi hein, ouais. un ami qui a été euh, quasiment perdu euh, non pas quasiment <rire> voilà merci euh, en tout cas merci
0: beaucoup euh, c'est un circuit d'influence j'espère que vous avez puri de parce que moi j'en ai puri je vous remercie. Ça se passe ici euh, tous les dimanches. Re-bienvenue au cercle. Ici, on s'inspire avant d'expirer. Donc, à la prochaine. Soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. Yeah, bye.